0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und ich will euch wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz, wenn Und ohne meiner Seite ist wie immer Michi Dockertz. Michi, Thanksgiving steht da vor der Haustür. In Amerika wird es ja groß gefeiert, inklusive wirklich einen Tripleheader an Football an diesem Tag. Wie schaut es denn aus im Hause Dockertz? Gibt es sowas wie Thanksgiving?
1: Ja, ein Servus von meiner Seite. Ähm, nein, außer Martini Gansel und äh, vielleicht Black Friday angeboten <lacht> sich, das, das, sich das. Das ist unser Thanksgiving. Danke
0: für die Prozente.
1: Das ist, ja, das ist so unser Thanksgiving. Nein. Ähm, vielleicht auch dadurch bedingt, dass wir eigentlich per se das Ernte Dankfest ja ein ja. bisschen früher feiern in ja, Europa. Stimmt. Aber ich freue mich natürlich, dass es äh, den Triple Header gibt am Donnerstag. Äh, sensationell. Um, also das ist natürlich das Geschenk äh, der Amis an uns, äh, finde ich, äh, an diesen an diesen Football-Thanksgiving.
0: An die Heiden hast du vergessen. An die, an die, Heiden. An, an die ahnungslosen Heiden außerhalb von Amerika. Ja, äh, also bei uns selber gibt es die Tradition, also die unter der Woche, äh, musst du ja am Freitag frei nehmen, dass du irgendwie schaffst, dass du am Donnerstag das, äh, den ja, Tod machst ja und die ansaufst und am nächsten Tag ausschlafen kannst. Das ist ja nicht so wie in Amerika, das sagst du automatisch am nächsten Tag frei. Dadurch ja, in
1: Amerika ist das ja, wenn ich richtig verstanden habe, quasi der Donnerstag der der Feiertag schon per se. Ne? Freitag ja. ist dann sowieso nichts, weil ja eh alle hier sind. Ja. Ist <lacht> wie, wie heißt das schon Heute geschlossen wie gestern. Richtig, kann ich kommen, und bin benommen. Ja, genau. Und, und dann ist es schon Wochenende, also bei denen ist dann, ja, also Cyber, Cyber Monday gibt es ja jetzt auch noch immer, also da kommt es auch
0: noch. Also Aber es ist irgendwie schon geil, so kurz vor, also Ende November, so ein bisschen so, was du weißt, eigentlich ist das so, sind das so zwei Tschechertage mit zwei Ausdru Ausnüchterungstagen.
1: ja es das wäre so vor der Weihnachtszeit. Der richtige, ja, es, es wäre so der richtige Einklang für die Adventszeit.
0: Ja, so ein bisschen das so Trainingscamp.
1: Vielleicht können, wir, vielleicht können wir da irgendwie vielleicht was forcieren Schauen Das wäre
0: super, wir man so ein fixes Dankfest und, und einfach nur aber die Frage ist, was das Pendant von einem Truthahn, also von dem amerikanischen Truthahn in, in Österreich wäre. weil also ich meine, es ich gibt die Pute und Truthahn, aber eigentlich ist ja nicht so. Und das Martini-Kanzel, ja, das haben wir vorher schon alle aufgessen. Was, was gab es denn da eigentlich dann?
1: Ja, man muss einfach klassisch, äh, klassisch bleiben und die Stelze nehmen. Ganz oh.
0: Hey, oh, da hätte das Schweizer aus Grund, dass er es im Dezember zumacht. Hm. Das wäre Diese, sein.
1: Diesen Winterschlaf vom Schweizer versteht sowieso Das
0: ist Mann, Mann. Äh, äh, Gut, darüber könnte man tagelang diskutieren. Versteht keiner. Es <lacht> ist einfach nur eine Frechheit, dass es sowas gibt. Ja, ähm, genug von Thanksgiving geredet. Ja, herzlich willkommen bei unserer Recap-Show von der äh, letzten Woche. Es ist sehr viel passiert. Was wollen wir hier machen? Kurz über die Woche plaudern, danach äh, die Top 5 auf jeweiligen po Positionen kühren, danach ein bisschen reden über zukünftige Spieler, danach Danke für nichts, unsere überaus beliebte Rubrik. Und am Schluss haben wir auch noch abschließend unser, also zumindest für eine Partie von einem Thursday-Night-Game, also Triple Header, auch noch unsere Game-Prediction. Ja, Doki, äh, begonnen hat es leider mit einem nicht so guten Start für die Packers, aber dafür die Titans. Ähm, still und heimlich bei 7-3. Auch irgendwie, ist es, ist es Ihnen das passiert oder ist es irgendwie so... Irgendwie kommt mir vor, dass jedes Jahr immer so sagst, die titans gebeten und dann, dann so abladen, aber eigentlich, dann stehen sie wieder eh souverän da.
1: Ja, aber die Titans sind für mich das klassische Team, was früher so die Bills waren. Die schaffen es immer in die Playoffs und dann erste Runde, zack, entweder Wildcard ne? draußen Nein, oder, oder sie überleben Wildcard Weekend, weil es halt quasi fix drin sind und dann fallen sie aus. Also mhm. ich finde, es reicht halt nicht. Ja, natürlich ist 7-3 geil, aber es reicht, finde ich, Prinzipiell nicht bei den Titans wirklich für den ganz großen Kuh. Also ein Derrick Henry und ich halte, ach, ich muss mich da wiederholen, ich halte von Ryan Tannendl leider nicht viel, ja, Entschuldigung <lacht> für alle Titans-Fans. Es ist aber so, ihr bräuchtet einen geilen Quarterback einmal, einen gescheiten geilen Quarterback. Ähm, ja, und eigentlich, ach, so die Wide-Receiver-Geschichten, das ist auch ein bisschen dünn. Also allein mit Henry ist zwar schön und gut, aber der wird das nicht, der wird die Kugel, der wird den... den den schönen Globus, wie, wie sie da, ich denke da immer an diese Figur, die diesen Globus am Rücken hält und das Ganze stemmt, ja, aus der griechischen Mythologie. Also Derrick Henry alleine äh, schaut zwar sicher gut aus, indem er diese Weltkugel hält, aber wird das allein nicht erblasen.
0: Naja, hm. ja, ja, vielleicht kommt da irgendwas äh, da Neues dazu, aber ja, schwierig eigentlich. Ähm, müssen schon langsam da irgendwie in die Gang kommen, besonders im Pässen gehen, wenn sie, wie du richtig sagst, auch in den Playoffs dann nachher Erfolg haben wollen. Äh, was ich die fragen wollte, generell, wenn man sich anschaut, jetzt die NFC East, wo ja die Eagles, Cowboys, Commanders und die Giants äh, beheimatet sind, Commanders still und heimlich bei 6'5, Cowboys bei 7'3, Eagles bei 9'1, Giants jetzt verloren, aber auch bei 7'3. Hätte sich das irgendeiner gedacht vorher, dass die NFC East so gespickt ist? Nein, vor allem, also Giants sind für mich wirklich eine ganz, ganz große
1: Überraschung. Das ist ein sensationelles Coaching dahinter, das hätte sich, glaube ich, so keiner gedacht. Um, ja, und die Commandos, ich meine, mit 6-5 an letzter Stelle, da gibt es Schlimmeres, ja, also ich glaube, die die äh, Patriots, die, die stehen gerade 6-4, okay, aber, ähm, ja, stark, ist aber auch vielleicht ein bisschen den, den Eagles geschuldet, ja, dass man hier mit 9-1 wirklich ganz weit vorne ist, ja.
0: Ja, aber, aber per se, also Per
1: hast du natürlich recht, äh, mit den Giants 7-3 und Commanders jetzt 6-5 und das schaut ja gar nicht so übel aus äh, für die weiteren Spiele. Ähm, hätte man eigentlich, mit dem hätte man nicht gerechnet.
0: Ja. Nein, hätte man auch nicht gedacht. Vor mit Carson Wentz hätten wir gedacht, ja, sie wären kompetitiv, aber jetzt mit dem äh, Heineke, den Wappler, nein, Entschuldigung, den Heiligen, <lacht> Heinicke, den, den guten Quarterback äh, und eine bärenstarke Defense können sie ja nicht da gut operieren natürlich das Schedule liegt ihnen da auch sehr gut, das ist vorhin angeschnitten die Patriots 6-4 jetzt haben gegen die Jets mit die auch 6-4 stehen, gewonnen kein offensiver Touchdown sehr fahre Partie, aber trotzdem haben sie sich jetzt durchgesetzt durch einen späten Punt-Return-Touchdown ähm, bei den Jets ist aber jetzt eine Quarterback-Kontroverse äh, entstanden, weil sich Wilson da nicht ganz so, wie soll ich sagen, geschickt war mit seinen Aussagen <lacht> so, bei den Interviews. Ähm, berechtigt oder sollte man da jetzt nicht so überreagieren? Ja, also,
1: ma, weißt bei den Jets, es, halt, es sind halt die Jets. Ja. Um, es ist halt, das ist halt schwer. Prinzipiell würde ich, ich würde da jetzt nicht überreagieren. Ich glaube, mit Sig Wilson hat man doch einen, der wirklich kompetitiv sein kann. Bei all seinen Hoppalas, ich meine, halt ein junger Bub, der sich ein bisschen aufführt. Dass man jetzt das Spiel 3 zu 10 verliert, ich glaube, also glaub, ganz felsenfest daran, da ist beim punch irgendwo wieder Fuchs Belichick äh, zu sehen, zu lesen, wie auch immer. Also irgendwer hat da irgendwas gewusst und gesagt, jetzt hey, pass auf, wenn du dort nach links rennst, dann wird das ein Touchdown. Ja. Das ist, ist so Patriots-Style einfach, ja Patriots-Coaching-Style. Äh, deswegen ist das dann so gut ausgegangen. Prinzipiell die Partie, ja, nicht so toll. Aber Divisionell muss man auch dazu sagen. Und ja, ich würde mit sehr grüßen bleiben. Ich meine, was, was, was soll es sein? Also, ja, Joe Flacco wäre noch
0: da. Ja, nein, um Gottes Willen, bitte, bitte nicht. <lacht> Aber da hat man, ja, man hat zu so viel in Zach Wilson investiert. Also ich finde es auch ein bisschen jetzt schwierig, da jetzt gleich zu sagen, er, er, er wird verbannt. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen in Zeit geben. Ähm, apropos Zeit geben. Ähm, die, die Raiders haben gegen die Broncos gewonnen. Und ähm, Devante Adams hat ja sehr viel Zeit oder Platz bekommen bei dem letzten... Touchdown, da hat die Broncos-Defense ja ganz, ganz, ganz übel geschlafen. Für dich als alter Packers-Fan, ja, der war ja mehr ein guter Spieler gewesen, der jetzt Aaron Rodgers ja auch helfen hätte können.
1: Ja, nutzt man im Endeffekt alles nichts, weil er jetzt bei den Raiders ist. Na, aber ja, es ist halt... Ich freu, Eigentlich freue ich mich ein bisschen für die Raiders, weil ich finde, dass das Team... Ja, schade, dass es 3-7 steht... Also von dem her. andererseits, also ich finde beide Teams, Broncos und Raiders, stehen ja beide bei 3-7. Finde ich für beide extrem schade, weil ich, weil ich mich für Russell Wilson gefreut hätte. Und auch für die Raiders, die seit langem eigentlich damit gar nicht so einen schlechten Kader haben, aber irgendwie will es nicht. Ja. Okay, komm, hat man irgendwann so die das Headcoach-Problem mit blöden Aussagen vor, vor letzter Season oder vorletzter Season. Um, dann hast du jetzt halt einen Headcoach, der was, ein bisschen überfordert ist vielleicht. Um, ha,
0: sie, das ist aber schön, ähm, schön formuliert.
1: Also per se, da waren die Jahr toll, äh, nicht so toll, weil ich glaube, ich habe gegen gespielt in der Fantasy-Liga, das ist mir dann ein bisschen auf die Nerven gegangen, aber. Ja, äh, sie, sie müssten ihn öfter so einsetzen oder, sagen, oder, oder soll ich lieber sagen, die englische Defense müsste öfter so batzen, das kann man jetzt auch nicht so stehen lassen. Also nein, ähm, ich freue mich für die Raiders, äh, würde mich aber auch gerne für die Broncos freuen, weil wie gesagt, super Teams, mir gefallen beide ganz gut, aber 3-7, das tut halt schon weh. Gell? Also mhm. von den Raiders kann man fast sagen: Na nee, gut, hätte man sich vielleicht ein bisschen erwartet. Irgendwann, wenn äh, nein, man nein, jetzt die Namen liest, hätte man sich nicht erwartet. Mhm. Von den Broncos, um Gottes Willen, da hat man glaubt, man wieder ja super oben mit Russell mhm. Wilson. Das stimmt. Wird wahrscheinlich mit 37 wahrscheinlich hier nicht mehr schaffen.
0: Ach, wird schwierig, da noch irgendwie reinzukommen. Ja, beide große, ähm, äh, wie soll ich sagen, Hoffnungen gehabt. Äh, bei den Verstärkungen viel investiert, in einen neuen Head Coach investiert. Und bei beiden ist es nicht so aufgegangen, ist es so. Ähm, wenn man jetzt geht ähm, weiter zu den äh, Pittsburgh Steelers, haben ja fast die Bengals biegen können. Eine gute Performance von Najee Harris und auch von Kenny Pickett, ähm, Das ist so die Bengals, also wirklich, dass sie so lange im Spiel geblieben sind und wirklich einen Shot gehabt haben und lange das Spiel kontrolliert haben, finde ich echt beeindruckend. Weil der Record mit 3-7 hätte es jetzt nicht hergeben, dass sie die Bengals irgendwie fordern können, die aus der Bayerie kommen.
1: Nein, da gebe ich dir recht, aber ich sagte, da ist was am Entstehen, es gefällt mir schon mhm. ganz gut, wie das Spiel gelaufen ist die Bengals sind definitiv ein kompetitives Team, das heißt man kann, man braucht sich da keine Sorgen machen ähm, sind für mich noch immer trotz äh, anfänglichen Schwierigkeiten noch immer äh, Playoff-Kandidat äh, wenn nicht mit wirklich mit wirklich guten, guten vielleicht ein bisschen Losglück, äh, wenn man so will eine, äh, Super bowl kandidat noch immer äh, weil der, also, und Verletzungspech natürlich, darf man auch nicht haben, dann passt das äh, für die Bengals, aber es gefällt mir schon ganz gut bei den Steelers, ja mein Gott, dann, ich, bei den Steelers ist halt immer wieder Mike Tomlin, die seine, da zeigen sie immer wieder seine Statistik, die ist seit äh, ich glaube 14 Jahren, 14 Jahren, äh, Steelers Coach, irgend sowas, 14, 12, keine Ahnung jetzt, äh, bitte mich nicht darauf festzunageln und seine Statistik ist äh, glaube ich immer positiv und jetzt kommt jedes Mal, weil er halt eine Arsch-Season haben wird mit den Steelers, Nona, Uh, kommt das, würde ich einfach so stehen lassen, uh, lasse ich ein bisschen wirken, interessiert mich dann eigentlich nicht, weil wie gesagt, es gefällt mir ganz gut, was da passiert bei den Steelers und das wird dann nächstes Jahr sicher wieder besser ausschauen. Da wird man,
0: könnte man wahrscheinlich die Playoffs sogar knacken. Ich finde es einfach arg, wie wichtig TJ Watt für die Defense ist. Seitdem der wieder spielt, ist das eine ganz andere Defense und ein ganz anderes Team. Der Typ ist einfach unglaublich, es ist ein Spieler. Ja. Macht ja, Sex, macht Precious, macht die Interception. Irre. Also wirklich einer, ja. wo du sagst, auf einmal geht alles wieder, ist das ganz andere anders Team. Vorher sagst du, oh, Steelers defense Jetzt auf einmal musst du sagen, oh, das Steelers defense fuck, da kommt einer ja. jedes Mal und will dich hinten. Also, finde ich beeindruckend. Also, gebe ich da recht, da kann wieder was entstehen. Man muss halt ein bisschen, ja, noch investieren, aber ich finde, dass dieser Rebuild Light, wenn ich das mal so sagen darf, weil es gibt ja schon eigentlich der Grundkern ist ja solide, aber es gibt ein paar Positionen, besonders Quaderback-Positionen muss natürlich verstärkt werden. Dieser repeat light geht, glaube ich, in eine richtige Richtung.
1: Ja, zu so TJ Watt, mein persönlicher Troy Polamalu eigentlich. Sensationell. Oh ja, das
0: Finde war ich noch. Geil.
1: Finde
0: ich geil. Ja, das war also der TJ Watt. Um, Troy ja. Polamalu oder James Harrison früher. Oh, wow, ja, das, war ja. noch ein, das war noch Linebacker.
1: Ähm. Um, Rebuild light, wenn du den Quarterback änderst, ist das ein Rebuild, das ist nicht mal leid, weil da ändert sich äh,
0: natürlich, okay, ja, die Defense
1: ist jetzt halt ein bisschen mehr oder weniger gleich geblieben, lassen wir das mal so stehen. Aber wenn du den Spielmacher änderst, das ist halt schon. Ja,
0: also, ja aber auch ähm, die Pass-Catcher, man sieht auch natürlich, äh, ja. Jess Claypool, weggeschippert, jetzt ist, hat man äh, Pickens ja, geholt, äh, der Rookie äh, letztes Jahr, Najee Harris, also das hat sich schon was getan, da in diesen Ab bei der ja, Offensive. wie
1: gesagt, ich habe in ich hab, ich hab so einem Team einfach vollstes Vertrauen, äh, wenn da wer weggeht, ähm, oder wie gesagt, weggeschippert wird, dann hat das irgendeinen äh, Sinn dahinter, ja, und da habe ich bei den das vollstes Vertrauen, im Gegensatz wie zu den Packers ja, die haben Adams weg und dann steht der Rogers halt da und der Receiver, <lacht> ja? also, okay, jetzt, jetzt, jetzt kommen es langsam, aber sicher gibt es ja bei Receiver, die den Ball auch fangen können, aber du weißt schon, was ich meine.
0: Ja, ja, vor allem, auch wenn Watson jetzt gut gespielt hat, ich finde jetzt vom Talent Pickens äh, schon einige gerade höher als Watson einzugliedern. Muss ich ehrlich sagen. Ja, ja finde ich auch, aber wie gesagt, also ich schätze auch, wenn,
1: wenn ich das jetzt so betrachte, glaube ich in den nächsten Jahren auch die, äh, die Steelers stärker ein, zumal man eben schon diesen Schritt gemacht hat. Ich finde das ja voll interessant, die beiden Mannschaften für die ich bin natürlich, hier Steelers und Packers, bei den Packers hat man eigentlich den Moment so verpasst, hä? Dass man jetzt sagt, okay, ähm, ich, ich, ich sag das böse Wort, Scheiß auf Rogers, ja, gib ihn ab, hol dir was, hol dir was Gutes oder, oder geh mit Love ähm, und, und, und äh, bau es auf. ja Und man sieht, bei den Steelers hat man jetzt natürlich, natürlich steht man jetzt 3-7 und das gehört halt immer dazu, dass du eine Season dann hast, die wirklich für den Arsch ist. Aber das muss halt das musst halt sowieso einmal, es wird immer wieder passieren, ja, dass du
0: solche Seasons hast. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass eine Mannschaft es das zugibt, dass sie ein Rebuild sind. Sobald man es nicht zugibt, kannst du das glaube ich nicht machen. Und ich glaube, da ist der ja. Knackpunkt, dass auch die Steelers gesagt haben, sie sind in einem Umbruch. Akzeptieren wir so. Wir wollen es auch nicht irgendwie schön reden. Wir gehen einmal mit, mit Stubisky in die Saison, aber eigentlich wollen wir keine Pickard, den Wookiee weiter featuren. Äh, das, das haben ja die, die, die Packers nie gemacht, weil sie gesagt haben, alles easy. Können wir alles verkaufen. Ja,
1: haben sich gemacht, weil sie halt mit Rogers weitergehen. Und deswegen ist das kein Umbruch, weil sie denken: Na, wir haben Rogers, wir brauchen keinen mhm. Umbruch. Wir holen uns einfach irgendwelche fünf receiver das wird schon gehen. Naja, na, so einfach ist es halt
0: nicht. Mhm. So. Ist noch immer ein Mannschaftssport. Obwohl die Quarterback-Position das Wichtigste ist. Gebe ich da vollkommen recht. Uh, last but not least, eine Frage: Wir haben ein bisschen schon vorher gesprochen, aber ich habe mir gedacht, jetzt im Podcast auch. 49ers Super Bowl-Anwärter, ja oder nein? Ach, die haben also irgendwie haben die für die Season alles
1: richtig gemacht. Jetzt hat man noch CMC geholt, gell? Ach, also, ja, oh ja. ich glaube, so wie das jetzt ausschaut, mit Jimmy G und all dem, all dem drumherum. Ähm, Starke Defense. Ich war nie, ja, die defense defense -Sau Ich war nie ein großer fortin fan aber, aber heuer, heuer quasi mir schon gut. Wenn
0: man das es hat, hat, sie haben einen richtigen Team-Spirit. Es, es, sie, sie kämpfen füreinander, sie leben füreinander. die Samuel und auch äh, Brandon Ayuk, dann der Trent Williams, der als O-Liner da rausgeschossen kommt und einfach alle umbetoniert, die im Weg sind. Es macht einfach Spaß, die zuzuschauen. Und ich natürlich, als ehemaliger Defense-Spieler, die Defense, Wahnsinn, Ech, mhm. geil, montiert mhm. einfach immer ab in der zweiten Halbzeit. Echt arg. Also, vor den Einers. Ja. Ist natürlich...
1: Ich brauche mir keine Sorgen machen, dass die 49 den Niners die Packers in den Playoffs abmuntern, weil die Packers schaffen <lacht> sowieso nicht. Von ich dem her, äh, her ist äh, mir das äh, recht.
0: Ja. Äh, das das äh, habe ich hier Angst, dass die Eagles dann einlegen. Ähm, aber vor den Niners, ja, wird schwierig, aber ich finde die Situation so schwierig, weil du hast jetzt Jimmy G, ähm, der jetzt, ja, wo man weiß, okay, äh, sie haben es immer gedacht, nein, das ist jetzt nicht der Quarterback für die Zukunft und der hat seine Limitierung, aber sie gewinnen damit, sie haben Spaß damit und sie sie sind da in den Spielen drin, wie, wie gehst denn du da jemals zu Trey Lance zurück? Da stelle ich mhm. mir die Frage, ich meine, der ist verletzungsbedingt natürlich draußen, nicht wegen seiner sportlichen Leistung, aber wie willst du da jemals zurückgehen? Also
1: die Sache ist halt, was man auch ehrlich sagen muss, bei den 49ers, abgesehen von ja, Jimmy G jetzt, ich weiß nicht mal. vielleicht könnte man sagen, der richtige Backup zum richtigen Zeitpunkt. Ja.
0: Auf jeden Fall. Aber, gut, aber für, mich prinzipiell,
1: also, für mich prinzipiell Jimmy G kein Ach, kein Backup Quarterback, weißt du, was ich meine? Der Nein. ist schon nicht schlecht, ja. Also
0: Nein, überhaupt ähm,
1: nicht. Und und man muss noch dazu sagen, ich wollte jetzt vielleicht ein bisschen im Glück in der Division, dass halt die Cardinals und die Rams so scheiße sind. Ja,
0: das natürlich weil das mit 6-4 also sechs, sechs stehst du da ganz klar eigentlich ist die beste Mannschaft da? Ähm, ja, würde warte, mit einer besseren oder, 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 Rams Mannschaft
1: was? Genau gleich mit den Seahawks. Es ja, stimmt,
0: so ja, stimmt schon, aber ich wollte gerade sagen, mit 6-4 stehst du eigentlich in der Division jetzt gut da. Könnte natürlich mit einen, mit, mit äh, Rams oder vielleicht Calvinist, Kater, äh, die ein bisschen kompetitiver sind. Ähm, kann auch sein, dass du mit 6-4 dann nicht so gut dastehst. Natürlich battlest mhm. du dich jetzt mit den Seahawks, aber du bist, du bist drin. Mit den Anfangsbewegungen ja. und ich glaube auch, so gerne ich jetzt die Seahawks habe, mir gefallen jetzt die 49ers hinten raus jetzt momentan besser als die Seahawks. Obwohl mhm. ich die Seahawks mag, aber wenn ich jetzt die zwei Mannschaften miteinander vergleiche, muss ich, muss ich Advantage 49ers geben.
1: Nein, echt, echt geil. Echt geil. Ja. Und jetzt, wie gesagt, CMC auch noch. Huh.
0: Ja, bin boom, boom, boom. Boom. Ja, interessant. Freue mich schon auf die weiteren Wochen, wird echt wieder geiler. Playoff-Football-Charakter, eigentlich jetzt. Das ist, das ist eigentlich auch, diese Phase finde ich auch geil. Die letzten Wochen vor den Playoffs, wo die auch alle sie sind, auf einmal switcht sich alles, dann ist der wieder drin, der draußen finde ich genial. Kommt natürlich alles ähm, auch gleichzeitig mit unseren Playoff ähm, in Fantasy-Football. Ja, wo wir jetzt gleich von guten Spielern reden, müssen wir natürlich über die Top-Performer der letzten Woche äh, auch irgendwie debattieren. Oder auch äh, die Küren und Doki. Ich würde vorschlagen, du legst los mit dem Quarterback. Wer hat da wirklich abgeliefert in der letzten Woche?
1: Ja, los geht's mit der Top 5. Ähm, eigentlich nur vorweggenommen ein Name, der nicht als oft da drinnen vorkommt. Ja? Äh, und auch nur in 11% der Link gerostet ist. Das wird dann Platz 4 sein. Und wir fangen mit Platz 1 an. Joe Burrow von Cincinnati Bengals. Äh, 355 Yards, 4 Touchdowns. 4 2 ich sage das immer gerne dazu, weil das, das trübt so ein bisschen immer das Ergebnis. Ja, war er gegen die
0: Steelers, war
1: und, ja gegen die Steelers. Ja, deswegen muss ich es ja sagen. Nein, ähm, fast 29 Fantasy-Punkte und ganz genau 28,7 in half gemessen bei uns. Immer. Äh, auf Platz 2 knapp dahinter Patrick Mahomes, Ja, Der ist eigentlich nicht zu von der Top 5, 27,5 Fantasy-Punkte, äh, sensationelle Leistung. Uh, auf Platz 3, Danny Dimes, Daniel Jones, ja, den sieht man auch immer wieder uh, in der Top 5, weil natürlich mit den Giants, das funktioniert ganz gut, uh, bisschen über 26,5 Fantasy-Punkte für den New York Giants-Codeback. Auf Platz 4, wie schon gesagt, sieht man nicht oft, aber ich uh, glaube auch nicht, dass das wieder öfter passieren wird. Nichtsdestotrotz, uh, Jacoby Brissett von den Cleveland Browns mit fast 26 Fantasy Punkten, wie gesagt nur in 11% der Ligen gerostet. Ähm, und auf Platz 5, über den haben wir schon jetzt über. Den, und auf Platz 5, über den haben wir schon jetzt äh, öfter gesprochen, Jimmy G von der Serie gefallen. das natürlich mit der Partie äh, 25,4 Fantasy Punkte. Lustigerweise nur in der in 54% der Ligen gerostet. Könnte könnte durchaus mehr sein. Also bitte
0: würde ich zuschlagen eigentlich. Ja. Über den glaube ich, wenn wir nachher eh noch ein bisschen reden. Ich komme zu den Running Backs. Da ist es genau umgekehrt. Da gibt es eigentlich nur, ja, ich glaube zwei große Namen, aber eher nur ein Top 5 Performer, der sich öfter schon da reingeschlichen hat. Der Rest eigentlich ziemlich, soll ich sagen, Neuland für die meisten Spieler. Auf Platz Nummer 1, Tony Pollard von den Dallas Cowboys. Ja, der tarmäßige zweite Running Back schafft es da auf die Spitze mit fast 34 Fantasy-Punkten. Wahnsinnige Performance da, die, die er abgeliefert hat. Uh, auf Platz Nummer 2, Samaji P. ride Ja, hat davon profitiert, dass ähm, Mixon da ausgeschieden durch eine Kopf, also besser gesagt, Gehirnerschütterung ähm, ausgeschieden äh, ist aus dem Spiel. Ähm, drei Touchdowns gefangen, wahnsinnig was der abgeliefert hat, 28,2 Fantasy-Punkte, auf Platz Nummer 3 wird dich freuen, Najee Harris, er kommt wieder zurück und er hat eine gute Performance gezeigt, 25,6 Fantasy-Punkte, zwei Touchdowns auch noch erzielt, Jamal Williams tut mir weh, er ist ein kleiner Swift-Holder, dass der gute Mann immer, immer die Touchdowns bekommt, aber drei Touchdowns erzielt, 24,4 Fantasy-Punkte und auf Platz Nummer 5, ja, der King, Derrick Henry, den kriegen wir da nicht weg, den kriegen wir nicht weg, ein Touchdown, zwar nur erlaufen, aber trotzdem 24,4 Fantasy-Punkte in Half-PPA.
1: Ja, Jamal Williams tut mir auch weh. Ich bin auch eher der DeAndre Swift-Fantasy-Holder in einer anderen Liga. Ähm, Najee Harris, ja, sensationell, freut mich. Ich muss aber auch ehrlich sagen, mich freut es dann so, ich, für solche Leute wie Samaji Perin, ähm, weil... Das war halt auch gegen die Steelers, gell? Ich meine, natürlich hat er viele Punkte gemacht, aber wenn immer viele Punkte fallen, es mal. Leider mit dem schlechten Ausgang wie die Steelers, aber heuer ist mir das eigentlich egal.
0: Sehr schön. Gut gesagt.
1: Ähm, von meinen Steelers zu den einem <lacht> von zu einem ehemaligen Packers-Spieler, nämlich der Nummer 1 bei den Wilders. Wie Sonst Hätten wir sich eigentlich gedacht, dass das fast jede Woche sein wird? Ist es aber nicht. Denn äh, sein Korbeck ist nicht mehr in Rodgers, sondern Terry Carr und die Rede ist von Davante Adams. Äh, fast 30 Fantasy Punkte in HVPA gewesen, zwei Touchdowns, ähm, mehr braucht man dazu nicht sagen. Auf Platz 2, vielleicht auch ein wenig überraschend, aber der kann es ja, er kann es ja. Man, aber man sieht anscheinend, braucht man halt die richtigen Kinder. Murray Cooper von den Cleveland Browns mit 27 Fantasy Punkten, ein bisschen drüber. Auf Platz 3 Joshua Palmer, da schau her. Der ist nur in 64,3% der Ligen gerostet. Nichtsdestotrotz macht er 46,6 fantasy punkte der Jahr gemessen. Ähm, auf Platz 4 die Higgins, auch schon eigentlich mit gelesen gewesen, der Top 5. 19,3 Fantasy-Punkte. Ja, okay, auf Platz 1. Irgendwo müssen die Punkte ja verteilt werden. Und auf Platz 5 freut es mich ganz besonders. Zwar nur, haben wir schon mit, 19 Fantasy-Punkte, aber Christian Watson anscheinend doch der neue, der Adams von Aaron Rogers. Und immer nur in 64,4% der Leben gewaust
0: Das ist ja noch immer... Uh, guter Security Black, oder besser gesagt der ein, die einzige Anspielstation von, von Aaron Rodgers, ja Joshua wow, man, das tut mir weh, ich habe kurz mal überlegt ob ich mir den noch holen soll und aufstehen aber habe mich in die Rose geschissen und gedacht haben, jetzt kommt Kenyon Allen zurück und so weiter und so fort, ah, scheiße Amari uh, Cooper überrascht mich und das mit Jacoby Preset und jetzt kann man sich überlegen was passiert eigentlich, wenn die schon Watson zurück also vielleicht hinten raus Ja, Amari uh, Cooper vielleicht ein kleiner League-Winner wenn man den äh, im Fantasy-Team hat und auf den setzt. Ich komme zu den Tiedads auf Nummer 1. Wie soll es sein, sein Travis Casey mit drei Touchdowns in einem Spiel? Na gut, da hat man es leicht lachen. Mit 32,5 Fantasy-Punkte auf Platz Nummer 2. George Kittel hat sich auch wieder zurückgemeldet mit einer guten jimmy performance Natürlich auch eine gute Wide right Receiver- bzw. end produktion Zwei Touchdowns, 22,4 Fantasy-Punkte. Auf Platz Nummer 3, Austin Hooper. Sehr gute Performance, jetzt von den Tennessee Titans mit zwei Touchdowns, 17,6 Fantasy-Punkte. Auf Platz Nummer 4, Juan Johnson gefällt mir sehr gut. zwar nur ein Touchdown, aber trotzdem 12,2 Fantasy-Punkte. Und auf Platz Nummer 5, Pat Fryermuth. Ja, 12 Targets wieder gesehen, 12 Targets, wahnsinnig. Ein Touchdown, 79 Yards und 11,9 Fantasy-Punkte in Half-PPA.
1: Das wird, es wird, es wird. Pat Fryermuth, dieser Name, und mhm. Kenny Pickett, George Pickens, wie sie alle heißen. Ich bin echt, echt guter Dinge. Natürlich Verletzungsbech hin oder her, kann immer passieren, aber da wird da, da, wird was Großes entstehen. Ich sag's, wie es ist. Ja. Uh, Travis Casey, George Kittles, ich find's so geil, einfach, dass die beiden an Platz 1 und Platz 2 sind. Uh, Joan Johnson, finde ich auch sehr, sehr, sehr stark. Uh, Austin Hooper, muss man dazu sagen, nur 9% der Linie gerostet. Also. Mhm. Um, der war schon öfter jetzt gar nicht so schlecht uh, unterwegs. Und ich meine, das ist das Problem, was wir halt vorhin angesprochen haben. Wen haben die Titans sonst? Also, ja, es gibt da ein paar kleine, jetzt zerquetschte, übrig gebliebene Wide Receiver, muss man sozusagen, zu sagen. Nein, Spaß beiseite. also Aber Austin Hooper gehört auf jeden Fall dazu, um, zu den uh, unter anderem top Topscorer bei den Titans.
0: Auf jeden Fall. Uh, wenn wir jetzt mal zu den top oder besser gesagt, jetzt die Topscorer hernehmen und ein bisschen die äh, Breite erweitern und uns ein bisschen anschauen, wer da reingerutscht ist und auch die roaster schon ausschauen, äh, uns anschauen. Wir haben schon gesagt, Jacoby Prisette, der auf Platz Nummer 4 war, nur in 11% der League gerostet. Dann haben wir auch noch auf Platz Nummer 8 einen Annie Dalton, der auch über 22 Fantasy-Punkte erzielt hat mit nur 11,3% ähm, gerostert und dann auch noch auf Platz Nummer 12, Immerhin noch 20 Fantasy-Punkte erreicht Ryan Tannehill, 12% Roster. Äh, ich weiß, zu Ryan Tannehill ich, brauche ich dir keine Frage stellen, obwohl ich, ich bin dann eher nicht so deiner Meinung. Aber jetzt ähm, Jacoby Brissett und Annie Dalton, vielleicht Quarterback-Hilfe für einen Push in die Playoffs?
1: Also Jacoby Brissett, wie gesagt, bei den Browns ist das irgendwie so, es kommt... Es kommt bei Tishon so Watson ja
0: zurück, also irgendwie ja, ist das schwierig. Ja, natürlich, Aber ja. jetzt eine Woche, glaube ich, kann man ja noch ähm, mit Jacoby Brissett gehen. Glaub, ja, das ähm, ist schwierig,
1: aber wird Tishon Watson gleich einschlagen wie eine Bombe? Weißt du das? Weißt du, was ich meine? Er ah, also, spielen, ja, spielen will wahrscheinlich, oder? Ja, 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 also dass er spielt, das ist nicht die Frage zu stellen. Uh, für mich noch immer trotzdem, wie gesagt, die Browns sind so ein Team, uh, wo es darauf ankommt, gegen wen sie spielen. Also, ja. eine na, no, nah. kommt immer darauf an, gegen wen ich spiele. Wenn ich jetzt gegen die 49ers spiele, ja, oder oder, 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 oder die, oder, oder Tom Brady, dann ist es immer schwer. Ja, das ist schon klar. Aber bei den Browns ist es wirklich so abhängig, ja. Weil normalerweise sagst gut, ich spiele jetzt gegen einen harten Gegner, da muss ich anders spielen und dann gewinnst. Ja. Bei den Browns weißt wenn die gegen wen. Stärkeren Spielen, jetzt jetzt blöd an, da weiß die werden einfach verlieren. Ja. Und wenn die jetzt halt gegen den Spielen, bei dem sie so ein bisschen Chancen haben, ähm, äh, dann wird die Performance auch passen. Das bei den Browns und B, Punkt B, das was du angesprochen hast, eben Preset-Watson-Sache. Ähm, viel interessanter eigentlich finde ich eigentlich Dalton, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, wenn dieses ganze, ähm, ganze äh, Taysom Hill-Thema ein bisschen Adapter gelegt wird und der halt so verwendet wird, wie er verwendet wird und auch nicht bis zum bis zum Gate nicht mehr verwendet wird, sondern halt mit, mit wie soll man sagen, guter Balance da findet. Andy Dalton per se finde ich ja nicht so schlecht und ähm, ist auch ein guter Quarterback und wenn das hier funktioniert, ich meine, never change a winning system, warum sollte ich mit dem nicht weitergehen?
0: Das stimmt schon, also Andy Dalton natürlich jetzt durch eine Hammer-Performance ähm, eigentlich Gut, hat hat quasi den Starting-Job ähm, zementiert, obwohl James Winston anscheinend fit ist, aber der, wie du richtig sagst, warum soll ich jetzt da äh, auf James Winston wieder zurückgreifen, wenn Annie Dalton jetzt gerade gut funktioniert? Das Problem bei Annie Dalton ist, die Matchups jetzt in den nächsten Wochen, San Francisco, Tampa Bay, By Week. Also drei Wochen, wo man jetzt äh, wo man schwierig Prinzipien haben wird. Ich aber trotzdem, aber, aber Garbage Time gibt's ja immer wieder und ich meine, ja, warum soll er auch nicht gegen gute Mannschaft halbwegs eine Performance haben? Weil ich meine, ja, auch wenn er jetzt gegen schlechte Mannschaft oder besser gesagt gegen vermeidlich bessere Mannschaft gespielt hat, äh, hat man kann schon davon ausgehen, dass er seine plus 15, 18 Fantasy Punkte fix kriegt und dann ist es ein Shot auf jeden Fall wert, weil ich meine, es ist so viele Banken und sind nicht stabil, also von dem her. Warum nicht?
1: Also also prinzipiell prinzipiell man hat ja auch genug Waffen, ja. Ähm, Chris Olave, äh, Elvin Kamara, Jarvis Landry, also das sind alles Leute, die können Ball Bälle fangen, die können weit mit denen laufen, das passt alles. Was mir prinzipiell an der ich sage mal jetzigen Philosophie des Sehens nicht so gefällt, ist halt dieses ich habe James Winston und Andy Dalton. So. Jetzt hast du zwei Quarterbacks, die eigentlich beide das Zeug hätten zum 1 Quarterback, wobei ich nie viel von James Winston gehalten habe. Ich fand das immer ein bisschen overrated. Aber okay, das sind jetzt zwei 1 Anwärter. Ich muss mich für wen entscheiden, der eindeutig 1 ist für jetzt einmal und dann einen Rookie nehmen. Ich finde, das ist für mich persönlich ähm, der bessere Weg. Ja? Der Rookie kann dann ranwachsen und kann dann irgendwann übernehmen. Das ist jetzt ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch, aber genug von den Saints geredet.
0: Ja, ich finde, sie haben nicht wirklich eine Identität und ich glaube, das fällt ihnen ab und zu so selber auf den Kopf. Gehen wir zu den Running Backs. Auf Platz Nummer zwei haben wir ja gesagt, zum J. Ryan von den Cincinnati Bengals hat sie da reingeschafft mit einer 3-Touchdown-Performance. Ist ja nur in 6,4% der Link gerostet. Ähm, wenn man sich jetzt natürlich anschaut, ähm, Joe Mixon, man weiß ja nicht, wie lange die Verletzung ist. Ist er vielleicht eine Aktie, die man sich jetzt holen sollte, falls wieder was passieren sollte? Oder glaubst du, dass der Piran, auch wenn Joe Mixon zurückkommt, mehr eingebunden wird? Nein, ich glaube,
1: wenn. Das, ist, das wird so ein klassischer Fall sein: von äh, jetzt ist Joe Mixon zwar da, aber noch nicht fit. Dann teile ich den Workload 50-50 auf. Aber wenn Joe Mixon dann so 100% da ist, dann, dann wird man da nicht mehr viel sehen von Piran, befürchte ich. Leider, leider. Ich würde es natürlich cool finden für ihn, äh, wenn, das, wenn das besser aufgeteilt wird, aber ich glaube nicht, dass das reicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Hm. Sehe ich fast genauso. Ähm, eine ähm, Aktie, vielleicht noch hinten raus, ähm, auf dem Rang Nummer 11, hat es Latavius Murray geschafft von den Denver Broncos, äh, zwar nur in Anführungsstrichen 15,2 Fantasy-Punkt erzielt, aber in, nur in fast also unter 30 Prozent gerostet. Ähm, jetzt haben wir ja herausgefunden, äh, Melvin Gordon wurde gecuttet und auch Chase Edmonds, der tarmäßige zweier running back den sie ja von Miami getradet haben, hat sich auch verletzt und wieder eine Zeit lang ausfallen. Das heißt, Latavius Murray, klarer Nummer eins in diesem Backfield, auch wenn jetzt die Denver Broncos Offense per se ja nicht so die beste ist, aber da hat man einen klaren RB1 eigentlich, den und man ich, jetzt eigentlich am Wire kriegt. Und ich bin mehr als begeistert,
1: denn ich habe ihn.
0: In <lacht> Zeit, <das lacht> irgendwie... das habe ich habe ihn,
1: um dich scheue, nicht davor zurück, hineinzusetzen. Auf jeden
0: Fall. Finde ich auch gut. Also das könnte man sich überlegen. Uh, Wild Receiver wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, wer daraus sticht, wenn man sich die Top-Performer äh, anschaut, ist vielleicht äh, der Marcus Robinson von den Baltimore Ravens. Ähm, 17,3 Fantasy-Punkte letzte Woche erzielt, nur in 2,8% der fantasy Liegen gerostert. Und wenn man sich jetzt insgesamt den Game-Log bzw. die letzte Performance anschaut, natürlich verletzungsbedingt, dadurch, dass Rashad Bateman ausgefallen ist, hat man aber ganz klar gesehen, dass sie in den letzten Wochen einmal 8, 4 und 9 Targets gesehen hat. Und jetzt die nächsten auf der Liste sind die Jacksonville Jaguars, die Denver Broncos, so Pittsburgh Steelers, Cleveland und Atlanta. Wie? Jetzt schätzt du da die Chance, dass die Markus Robinson sich da durchsetzen kann und vielleicht zu so einem Number One-Target bei also für Lamar Jackson wird?
1: Ich fand das bei den Ravens immer schwer, dass man hier einen wirklichen, einen wirklichen Number One-Target hat, weil sie halt das wirklich gut verstanden haben und das lag jetzt nicht an Lamar Jackson, sondern halt auch am Coaching, weil sie wirklich immer gut verstanden haben, die Bälle schön zu verteilen. Jetzt ist man ein bisschen so. In vielleicht in der Zwickmühle, ja, dass das nicht jeder kann, ja, also, oder jeden, den man aufstellt, dass der nicht die, dass nicht jeder den Ball fangen kann oder fangen will, je nachdem, wie man sieht. Manche Catches waren ja wirklich, oder manche Nicht-Catches waren ja wirklich komisch, aber gut, äh, sei es drum. Ähm, ich glaube, dass die Ravens danach suchen, so einen Demarcus Robinson öfter anzuspielen. Äh, wie gesagt, Lamar jackson halt auch immer gefährlich, weil der halt dann noch, wenn es immer am Arsch geht, dann rennt er halt selber. Ja. Ähm, also, Schwer, aber ich wäre, ich würde hier, ich würde es probieren. Ja, ich würde es probieren.
0: Ja, wäre vielleicht eine Option. Ähm, Tidend, ja. Soll man Tidend erwähnen? Weil Tidend ist ja so eine schwierige Geschichte zum Evaluieren. Und ich finde es aber, aber ich finde es, ich, also ich, ich traue mir da gar nicht zu was sagen, weil ab und zu kommt da einer rein. Und ich finde Tidend ist für mich, eine Position mittlerweile, da gehe ich nach Bauchgefühl und eigentlich, wo ich sage, der gefällt mir. Da lasse ich mich nicht irritieren, da gehe ich mit meinen... Mit meinen vielleicht in, du, vielleicht mal
1: Austin Hooper und Logan Thomas einfach. Ja, oh ja warum nicht? Ich meine, das sind halt Namen die sind eigentlich eh immer vorne dabei, aber halt manchmal vergisst man es, weißt du was ich meine?
0: Das kann ich sagen, ja, ja, sicher. vielleicht lasse ich mich da ein bisschen täuschen, weil ich da meine, meine, Nein, ich meine, meine, nicht, ich meine fünf Spieler habe, die ich so im Streamer immer habe ja. und sage, so, warum der nicht, warum der nicht und den gebe ich einen Shot, weil ich per se jetzt keiner bin, der einen der Top Top Titans gedraftet hat, also Travis Casey, George Hill oder Mark Andrews, den ich einfach jede Woche aufstelle und sage, der ist gesetzt, sondern ich suche immer und schaue und Matchup. Drum tue ich mir da ein bisschen schwer, mhm. ähm, der irgendwie was zu sagen, weil natürlich Joan Johnson finde ich extrem geil, Pat muss finde ich sowieso super geil und da schlicht, äh, also wirklich still und heimlich kommt ein gewisser Juno Smith auf Platz 11 wieder zurück, den ich ja letztes Jahr sehr äh, gehypt habe. Und Tyson Hill ist auch noch da. Also es ist tight end. Wir lieben sie und es ist unsere, unsere, also vom Fantasy her unsere Lieblingsposition eigentlich, sagen wir uns ehrlich, zu evaluieren und zu aufstellen, obwohl sie uns ab und zu wirklich das Knack brechen. Aber es ist einfach eine geile Position. Du kannst ja, austeilen, so. du kannst dir die Goschen hauen, du kannst Pässe fangen, du bist der Superstar, eigentlich kannst du alles machen.
1: Ja, ist eigentlich also ein bisschen die joker position
0: Ja, e, und die meisten Titans, die sind ja wirklich, also wenn du anschaust einen Gronkh, der ist aber so groß wie Alignment, wiegt so viel, kann sich aber bewegen wie ein Wide Receiver. Eigentlich unfair. Eigentlich schade,
1: dass der in München nicht gespielt hat, aber
0: gut, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Gott, das wäre, ich weiß nicht, aber ich glaube verletzungsbedingt, ja. ich dachte. Das, das geht sie das geht ähm, nicht mehr aus. Aber ist nicht gegen. Am Bier ist auf jeden Fall nicht gelegen. Nein, 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 die, die Münchner waren grandiose Gastgeber in dieser Hinsicht. Ähm, ja, ähm, hier ein kleiner Einblick jetzt vielleicht für zukünftige Spieler, beziehungsweise jetzt, äh, wo ihr den Push in die Playoffs machen solltet, wo ihr auch überlegt, oh, wer kann da in Zukunft auch ein bisschen von den Top-Performance für euch wichtig sein. Aber genug von top performance Doki. Müssen leider wieder zu einer Rubrik kommen, die ja sehr beliebt ist, und zwar zu Danke für nichts, wo wir ein bisschen Aggressionsbewältigung äh, betreiben können, weil es natürlich Sachen gegeben hat der letzte Woche, die uns überhaupt nicht taugt hat. Doku, willst du anfangen?
1: Ich fange an, äh, nämlich äh, wo wir bei den Trends waren. Ähm, danke für nichts, äh, DJ Hockets. Ah, ist es ist nämlich so, ich meine prinzipiell wäre ich ja zufrieden mit fast 6 Fantasy-Punkten. Nein, naja, nein, Also ich wäre zufrieden mit 10 Fantasy-Punkten. Nein, aber jetzt geht er nach Minnesota, wo man sich erhofft, ja, okay, Justin Jefferson ist da und und und, Casas äh, hat auch da und Devin Cook ist da, man hat genug Waffen, aber man hat sich dann doch. Also ich habe mir persönlich doch ein bisschen mehr erhofft, dass der Mann doch so ist, so jedes Spiel 10 Plus. Äh, Punkte machen wird. Ich weiß nicht, ob er noch nicht angekommen ist oder ob äh, man ihn noch nicht so verwendet. Das Zeug wäre, das, das, das Potenzial wäre da. Man schöpft es halt nicht aus und ich weiß nicht, woran es liegt. Aber nichtsdestotrotz, in diesem Sinne, danke für nichts,
0: DJ Hawkins. Ja, gut. Stimmt eigentlich. Stimmt. Muss nicht mehr kommen, da kann man sich ja mal bedanken für gar nichts. Ich gehe einen anderen Schritt. Ich sage danke für nichts, Nick Chubb. Wir haben dich gebraucht. Also ich rede für jeden, der dich hat. Unsere fantasy at Stadtmeisterliga. Ich in anderen Ligen. Wir haben dich diese Woche gebraucht. Was hast du uns gebracht? 6,7 Fantasy-Punkte. 19 Yards. Yards per Attempt. 1,4. Willst du mich verarschen? Gegen Buffalo. Ich meine, dass Buffalo ein hartes Matchup ist, das haben wir uns gedacht, aber du musst besser sein. Du hast eine Ambition, und der beste Running Back der Liga zu sein. Gemma, Gemma, Gemma. Was soll das? Scheiß 19 jahr 6:7 Fantasy Punkte. Weekly Finish 29 gescheißen. Sage ich jetzt mal so. Oder? Wirklich Wirklich kann man bitter. mal sagen, interessiert. Ja, sagen. Das ist echt bitter.
1: Bei geht so das passt schon. So.
0: Das passt schon. Also Trop Woche 11. Ich sage nichts, wenn es die Woche 4 ist, was du sagst du? Hey. Yeah. Aber jetzt gut performt, jetzt braucht man es hinten rauskommen, nicht Job. Wir bauen auf dich. Wir brauchen dich. Wir haben Probleme und nur du kannst sie lösen. Also, bitte, das ist eine Nachricht an Nick Job. I approve this message. So, zum Abschluss kommen wir noch äh, zu unserer Scoring Prediction für eines der Triple Header äh, beim Thanksgiving Tripleton wie auch immer das nennt, ähm, natürlich die Fress- und Sauferei bei den Amerikanern, ähm, wo ich sehr neidisch bin, äh, was wir schon vorher besprochen haben. Und zwar haben wir es da rausgenommen, die Partie New England Patriots gegen Minnesota Vikings. Und unser Modell geht davon einem 23 zu 21 sieht der Minnesota Vikings aus. Und ich muss sagen, ich bin ungern gegen unser Scoring Prediction Modell, aber hier Boah, tue ich mir schwer, aber Kirk Cousins in Primetime nie abliefert.
1: Ja, ich glaube nicht so an diese Sachen, allerdings hast du natürlich nicht Unrecht, wenn du sagst, dass Kirk Cousins äh, hier in der Primetime eigentlich wirklich nie abliefert. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich das äh, ganz äh, trocken und statistisch betrachte, dann glaube ich, dass sich die Patriots lange wehren werden gegen die Vikings, ich, ich, ich trotze dieses, diesen Primetime-Fluch ja, von Kirk Cousins, auch wenn ich es nicht gern mache, weil ich bin jetzt nicht so der große Kirk Cousins-Fan, äh, wie ihr alle wisst, ähm, glaube ich schon an dieses 23 zu 21 äh, für die Vikings. Oh ja, das könnte schon könnte schon so ausgehen. Finde ich, gehe ich sogar davor. Ja.
0: Ich ja. wollte gerade sagen, wer bist du und was hast du mit Doki gemacht? Hast du wirklich hier im Podcast Kirk Cousins verteidigt?
1: Ich glaube, dass hier einfach die Spieler der Vikings äh, die Spieler der Vikings sind besser äh, zusammen, gemeinsam, als Bill Belicic alleine coacht.
0: Oh, na gut. So kann man das auch stehen lassen. Verstehe ich natürlich. Äh, ja, ähm, abschließend natürlich, ähm, weil natürlich die Thanksgiving-Spiele sind. Ähm, freuen wir uns auf geile Spiele. Ich wünsche jedem natürlich, der es feiert und auch nicht nur die es feiern, sondern jeden natürlich ein Happy Thanksgiving von uns äh, an euch und eure Familien. Und ja, geil, dass es drei Spiele an einem Donnerstagabend gibt, oder? Douglas?
1: Ja, sensationell. Noch dazu Fußball-WM. Also, äh, Man weiß gar nicht, ich hoffe, das ist irgendwie so gut getimt, dass alles irgendwo dazwischen relativ gut stattfindet. Man braucht sicher äh, mehr als einen Bildschirm um alles zu verfolgen und wäre es nicht geil, wenn es jede Woche so wäre, dass es so am Donnerstag losgeht und vielleicht am Freitag eine Partie dazwischen reingestreut wird, dafür am Sonntag ein bisschen weniger, ich weiß es nicht, ich lasse es mal so stehen.